0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Зарубина. Старая школа. Стеклянная сияющая чистотой кабинка катилась вниз. Серафима Павловна подняла глаза к небу. Высоко в зените, под самыми животиками облаков, сиял большой голографический экран, на котором сменяли друг друга лица участников. Мелькнуло и ее лицо. «Какая же я старая!» — с удивлением подумала Серафима Павловна. «И морщин сколько!» Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Видимо, пришел поболеть кто-то из ребят. Может, даже и семьями. Надежды там точно. Тяжелым сердцем подумала Серафима Павловна. «Она в больнице. У Сережи». Кабинка пронеслась над блестящими, словно после дождя, стенами живой изгороди, едва не задевая дном поднятые копья статуи и искристые верхушки фонтанов. Проплыл под ногами сложный иероглиф, посыпанных гравием дорожек. «Серафима Павловна, алле!» Ободряюще шепнул из наушников штурман Дима. Сима привычным величественным жестом подняла руки, приветствуя трибуны. Ювелирно отточенный жест, ограненный до совершенства пятью-десятью годами начальной школы. Здравствуйте, дети! Алле! И словно по мановению волшебной палочки, 30 человек вскакивают, как один, выстраиваясь вдоль парка. Меня зовут Серафима Павловна. «Пожонина Серафима полна!» Сочно растягивая слова, зычно возвещает голос над трибунами. Знакомый голос. Костя умеет завести толпу. Многие вскакивают с мест, машут руками, когда Сима проходит по дорожке от стеклянной капсулы транспортера до своего места. И новые капсулы. 50 лет в начальной школе такое по силам далеко не каждому! Встречаем Серафиму Павловну, Классную даму старой закалки! Видимо, большинство из тех, кто пришел смотреть шоу, как-то иначе понимают эти слова. Они кричат «Классная дама!» и тычут в небо большими пальцами. Серафима Павловна благосклонно кивает трибунам, стараясь не смотреть на лица, потому что сейчас, перед началом шоу, главное — сохранить достоинство, а какое может быть достоинство в том, что ты, старая ворона, идешь, встряхивает тщательно завитой сединой, подрев толпы, приготовившей мобильники, снимать и слать смс. В крошечном наушнике пиликнул таймер. Пошел отщелкивать 10 секунд до прямого эфира. 10, 9, 8. 8, 9, 10! Горько! Алочка и Даня целуются. Серафима Павловна смотрит на сына, а Сергей на нее. Всегда только на нее. Может, в том с самого начала была виносима? Привыкла в школе первоклашками командовать и вместе со стопой и принесла командную манеру домой. Внимание! Громко провозглашает Тамада, так торжественно поднимая бокал, что через хрустальный край выплескивается шампанское. «К нам уже спешат поздравления от государства! В этот праздничный день наши молодые, наконец, смогут принять участие в социальной лотерее «Новая семья!» Гости аплодируют. И Серафима Павловна, и Сережа тоже. Аллочка прижимает пальчик к губам, обдумывая ответ. Да, счастливо прислушиваясь к ее ласковому лепету, набирает на сенсорной панели «Лотерея мой малыш», девочка, 3,5 килограмма, 52 сантиметра. «Принято!» — отвечает механический голос. «Принято!» — вторят гости, сдвигая бокалы. Молодые снова целуются, и Серафима Пауловна с Сережей тоже. Потому что счастливы за сына, потому что любят друг друга уже 25 лет, как в день свадьбы». И шампанское ударяет в голову. И кажется, что все получится. Надя родилась через два года. Первым девчачьим криком подтвердив право папы и мамы на новенькую двушку улучшенной планировки в районе аэропорта. Честно вытянула три с половиной килограмма на первом взвешивании, оплатив себе детский сад и школу. А вот ростом Надюшка всегда была невелика, как бы не хотелось Алочке, чтобы дочка пошла в отца. Недобор в полтора сантиметра означал лишь одно – учебу в ВУЗе семья будет оплачивать самостоятельно. Но таких денег в бюджетной сфере не заработаешь. Даня срочно ушел из поликлиники терапевтом в частную больницу. Алочка отправилась за ним, по вечерам бегала по клиентам. Хорошая массажистка всегда нужна. Сережа сменил проектную настройку. Больше зарплата. А Серафима Павловна осталась в школе. Ни сын, ни невестка, ни муж. Ни один не упрекнул, не обмолвился и словом. Но Сима чувствовал на себе тяжелые взгляды коллег. Мол, ради внучки могла бы и потерпеть. Устроиться в гимназию. 51 не возраст. Люди и постарше работу меняют. Но Сима осталась в старой школе. Сюда она пришла еще совсем девчонкой. Здесь, на родительском собрании, встретила Сережу. Здесь учился Данька. Здесь выучит и Надю. Серафима Павловна осталась. Осталась до самого последнего дня, когда классы перевели в новое здание, а старую школьную территорию обнесли забором, пригнали бульдозеры и краны, Нет, не новая жизнь, ненасытно требующая перемен, заставила Симу покинуть класс. Это были они, ее ребята. Дети, что 40 лет назад входили сюда под дребезжание первого звонка, умели любить. Они полюбили школу. Они запомнили школьный сад, утопающий в зелени корпуса, и, став взрослыми, решились признаться в этой любви единственным известным способом – дать родной школе денег. На новое здание поближе к центру района, на современную технику, компьютеры, тренажеры. А знакомым с детства здание начали готовить приют для себя. И через пару лет вместо доски над входом в школьный сад появилась резная табличка «Дом престарелых. Старая школа». школа» «Два пожизненных места категории. Все включено для финалистов шоу. Зажились!» Взвился над трибунами знакомый голос. Еще раз повторим для вас имена и номера наших участников. «3001» «Лопатин Иван Александрович» «Слесарь-ремонтник с 30-летним стажем» «Личное обаяние и монтировка» «Иван Александрович Лопатин» 2000 ваших голосов на номер 30011 вложат заветную монтировку в руки этого игрока. Неужели вы оставите героя с пустыми руками? На экранах появилась алая монтировка. Медленно вращаясь, подставила камере логотип фирмы изготовителя рядом лот номер 3012, масляно блестящий разводной ключ. Счетчик в углу экрана лихорадочно отсчитывал голоса. Стеклянная капсула на высокой серебристой ноге вознеслась над зелеными изгородями лабиринта. Иван Александрович замер в ней, как паук, янтарные капли, подняв над головой сцепленные в замок руки. Серые со стрелками брюки, коричневые сандалии, клетчатая рубашка с коротким рукавом, полотненная шоферская кепка. На имидж своего парня ушла не одна неделя работы, а небрежную растрепанность молочно-белой седины создавали опытнейшие стилисты и лучшие прикмахеры. Он и вправду выглядел своим, смутно знакомым, так что Серафима Пауна даже прищурилась, стараясь разглядеть лицо слесаря, но случайный солнечный луч блеснул на стекле кабинки, заставив ее отвести взгляд. Лопатин держался молодцом. Под свободной рубашкой угадывался поддерживающий спину корсет. Игроку номер один везло меньше всех. Ему стоять еще минут 5-6 с поднятыми руками, пока не взмоют вверх все капсулы пока беснующиеся на трибунах и припавшие к экранам зрители не отголосуют за оружие и амуницию. Поздравляем, Иван Александрович! В лабиринте вас ждет разводной ключ от нашего постоянного спонсора немецкой фирмы Кайзерка. А наш следующий игрок — 3.002 Епифанова Агата Сергеевна, создатель приюта для домашних любимцев «Эйгата». 16 кошек Агаты Сергеевны сейчас болеют за нее у экрана телевизора. Как жаль, что эти крошки не могут проголосовать за свою хозяйку. Но вы можете. Электрошокер нового поколения от Энтони Ди Арма или ножи для мяса Эллидженс. Агата Сергеевна замерла в стеклянном коконе, приложив руку к груди, всем своим видом показывая, что покорно принимает выбор зрителей. Серафим Павловна,  — — ожил в наушнике голос Димы. «Все помните?» «Да, Димочка!» — терпеливо отозвалась Сима. «У слесаря старая травма колена и камни в почках. У кошатницы неправильно сросшийся перелом бедра, порос, А у кого его нет?» «И парик!» — весело добавил Дима, подбадривая больше самого себя, чем подопечную. «А у пары семенчуков?» «У него астный силикоз, у нее сердце слабое и один глаз стеклянный». Не переживайте так, дорогой мой, я все помню, ответила Серафима Павловна, глядя, как над зеленью взмывают в сдвоенном стеклянном шаре супруги Семенчуки. Екатерина Михайловна, в цветастые, чуть расстегнутые на полной шиисицевой блузи и плотных садоводческих шортах, и Аркадий Игнатьич, высокий, жилистый, в льдисто-сером рабочем комбинезоне и белый, слишком льнущий к сухопарому телу Олимпийки. Этим компромиссов не нужно. Два места в старой школе. Двое семенчупов. Повезло. Одногодки. Сима была на четыре года старше Сережи. Хотя много лет они позволяли себе роскошь не думать об этом. Ну, до 70, далеко, может, не дотянем. Откажет сердце, вылетит из-за угла потерявший управление такси. И не придется Сереже смотреть, как Сима глотает на исходе 70-го дня рождения желтую таблетку от Министерства социальной рациональности. Но нет. Зажились. Только вместо аккуратной дамы с форменным беретом на ровных кудряшках и чемоданчиком с таблетками, пристегнутым к запястью, на пороге появился Костя. Серафима Павловна Темноволосый молодой человек учтиво склонил голову, входя в переднюю. «Разрешите представиться?» «Константин, можно просто Костя?» Сима посторонилась, позволяя гостю пройти в дом. Отметила неброский, но дорогой костюм, блеснувший сталью коллекционный хронометр. Однако молодой человек, будто бы и не заметил взгляда старой дамы, церемонно положил на стол кейс. «Вы из министерства?» Стараясь не выдать нервозности, спросила хозяйка мой юбилей в будущем месяце, и я полагала, таблетку принесут не раньше, чем за сутки». «Что вы, Серафима Пауна!» — ласково улыбнулся Кости, щелкнув застежками кейса. «Разве я похож на живодеров из службы контроля сроков жизни?» «Обижаете, моя дорогая!» «Но у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». «А если все-таки попробую?» Серафима Пауна холодно посмотрела на наглеца, мгновенно сбив тонкое напыление дорогой самонадеянности. «Тогда...» — быстро справился с собой молодой человек. «Через три недели вы получите свою таблетку и принесете пользу обществу, а я...» Костя легко вскинул движением головы длинную челку. Блеснул нестерпимый синевой острый взгляд. «Я предлагаю вам надежду. А взамен я прошу лишь минуту вашего времени и чашечку чая». «Выками жор. догадавшись, расслабилась Сима. «Извините, молодой человек, но мне ничего не нужно». «Нужно, Серафима Павловна!» — взмолился Дима. «Машите, потерпите еще 32 секунды, и вас опустят лабиринт». «Димочка, у меня уже вот-вот отвалится рука». «Десять секунд, моя дорогая Серафима Павловна!» — клянился в разговор знакомый и веселый голос Кости. «Начинаю отсчет». Кабинки опустились в зеленое море Самшита. Серафима Пауна осторожно ступила на мелкий цветной гравий дорожки, вглядываясь в плотную стену листьев, где должен был ждать мизерикорд. Проклиная у строителей их жажду изящного, Серафима Пауна слепо запустила руки в Самшит прямо перед дверцей кабинки и тотчас наткнулась указательным пальцем на узкое лезвие. «О мой бог!» Едва не вырвалась от боли, но Сима сдержала стон. С трудом выпутала клинок из листвы и сетки, поддерживающий живую изгородь. Справа над ее головой мигала красным глазком камера. Серафима Павловна торжественно показала ей обретенное оружие. «А теперь побежали!» — напомнил внутренний голос. «И побежали быстро!» Хотя какой может быть бег, когда за плечами семь десятков? Но задерживаться не стоит. Серафима Пауловна двинулась налево, слыша, как за ее спиной схлопывается коридор с хрустом, давя стеклянную капсулу. Как и предупреждали, отсидеться не получится. Только бежать. Дыхание сбилось быстро. Серафима Паулну вцепилась рукой в разболевшийся бок. Из стены резко вынырнули три лезвия, распоров воздух в паре ладони от ее плеча. Сима дернулась в противоположной стене, и не налетев на притаившиеся в ней длинные толстые иглы. «Поддержим наших героев!» — крикнул над ее головой невидимый Костя. Трибуны ответили воплями, улюлюканьем, нестроенными хлопками. И пока наши участники ищут друг друга в лабиринте, напомню, что шоу «Зажились» проводится при поддержке Министерства социальной рациональности и Фонда общественной лотереи. По экранам поплыли знакомые рекламные кадры. Молодой человек в синем берете с улыбкой обнимал другого со значком МГУ на лацкане студенческого пиджака. «Лотерея, призыв. Каждую весну и осень мы дарим вам возможность стать студентами лучших вузов страны», — доверительно стомный хрипотцой напомнил женский голос. «Дважды в год. Один из счастливчиков, заполнивших анкету на призывном пункте, получает из рук министра сертификат на 1 миллион рублей. Еще 50 призывников ежегодно награждаются по жизненным освобождениям от воинской повинности и сертификатами на обучение в любом вузе на бюджетной основе. Остальных участников ждет служба в интереснейших уголках Вселенной и достойная зарплата военнослужащего Российской Армии. «Служу России!» В один голос бодро гаркнули студенты-десантник, протягивая с экранов анкеты призывников, заполненные одинаковым размашистым патриотическим почерком. «Ты уверен, Надя?» Серафима Павловна не надеялась, что внучка передумает. Нужно было знать Надю. Если уж решила что-то, хоть кол на голове тиши. Да и что могла ей предложить бабушка Сима? Учительскую пенсию да инвалидность деда. Денег, оставшихся после Дани и Аллочки, хватило бы на какой-нибудь провинциальный эстфакт. Но Наде не было дела до раскопанных курганов, берестяных грамот и пыльных палеолитических венер, отлеживающих пышные бока в музейных запасниках. Надя хотела стать инженером-конструктором космических кораблей. Это стоило... космически дорого. Анкету призывника Надежда домой не принесла, заполнила в военкомате. Чтобы у бабушки и деда не было даже иллюзии, что можно что-то изменить. Через неделю застегнутая в синий комбинезон «Надежда» вылетела в учебный центр по подготовке летного состава. Повезло, что оказалось маленького роста. Высоких в летчики не берут. Они копают и стреляют два года. А летуны год учатся и только на второй получают разведывательный флайер или транспортник, набитый новобранцами, и назначение в один из интереснейших уголков Вселенной. Письма Надя писала вовсе не интересные. Серафима Павловну диву давалось. Всю жизнь учила, а собственную внучку не выучила. «Все хорошо, я жива и здорова, скучаю, Надя!» И так в каждом письме. Больше сказали черные, мертвые глаза вернувшейся внучки. Слишком крепкие, слишком накачанные руки. Едва заметные следы обработанных на регенераторах шрамов. «Ты извини, но я ненадолго, ба...» «Осенью снова попробую». Серафима Паулна не нашлась, что ответить. «Не повезет опять, так это не проблема», — ответила за нее Надя. «Я еще за два срока сама на конструкторский заработаю». Через неделю у Сергея отказали почки. 66 лет. Терминал Министерства здравоохранения вежливо сообщил, что данные по пациенту Божонин Сергей Евгеньевич, переданный в службу контроля сроков жизни. Значит, не только для нее и для Сережи обратный отчет уже начался. Никакой лотереи и донорская почка. Сима не раз читала выкладки Минсоц.РАЦ об экономическом и ресурсном обеспечении срока жизни россиян, И, пожалуй, была согласна в свое время уступить место под солнцем молодым, способным в тяжелое время изо всех сил работать на благо страны, не требуя взамен бесплатного проезда и льготных лекарств. Но отпустить Сережу... Это было другое. Совсем другое. В розыгрыше гемодиализных аппаратов не повезло. Хотя видит небо Сима и Надя весь час, что длился розыгрыш, просидели у телевизора со скрещенными на удачу пальцами но удача делается не пальцем. Во всяком случае пальцев должно быть значительно больше. Стеклянный потолок поехал вниз, пригибая серафиму пауну к земле. Самшитовый коридор резко повернул налево, сменившись блестящей стеной магонии. Отличный сортовой магонии. Серафима Пауна опаздывала. Колющая в боку боль перебралась по ребрам на спину. Сима тяжело привалилась к земле, прижав под сдошью крепко зажатый в кулаке мизерикорд. Хотелось выбросить глупый клинок, но зрители едва ли поймут, почему она так легко пожертвовала подарком, оплаченным полутора тысячами СМС. Рассерженные зрители случись, что редко голосуют за жизнь. Значит, придется двигаться. «Направо, Серафима Ивановна!» — подсказал в ухе заботливый Дима. Сима двинулась к развилке, пытаясь продемонстрировать зрачку камеры хоть какое-то подобие бега. Кошатница появилась внезапно. Как будто одна из зеленых стен толкнула Агату Сергеевну прямо на соперницу. Серафима Пауна автоматически выставила вперед руку, защищаясь от нападения. Мезерикорд легко скользнул по щеке Агаты, оставив глубокую красную линию, от которой тотчас протянулся мелкий пунктир капель. «Ах ты, старая гнида!» — свизгнула Агата Сергеевна, отступая к противоположной стене. Тихо пощелкивал электрошокер. «У нас первая кровь!» — крикнул где-то над головой голос ведущего. Осторожно потрогав раненую щеку и увидев алые кончики пальцев, Агата выставила перед собой шокер и неловко ткнула им, надеясь достать соперницу. Серафима Пауна пригнулась, стараясь избежать удара. Больные, и, без того ослабевшие от бега колени, не выдержали. Сима плавно подалась вперед, подкатываясь под ноги Агате. Веером брызнул из-под рук гравий. Под шальным ударом плеча владелица приюта для домашних любимцев рухнула, как подкошенная, на лету теряя оружие. Айда, Серафима, полна! На мгновение над головой Симы застыла на стоп-кадре ее собственное искаженное болью лицо в облаке летящего гравия, а еще выше сухая ладонь соперницы и отлетающий в сторону электрошокер. Какой прием, какая игра! Вот что значит хорошая школа! Похоже у нас перелом шейки бедра! Проверьте ваши талоны! Что записано в графе? Первая победа! Серафима Бажонина? Тогда вы первый счастливчик на этом шоу. Если нет, не расстраивайтесь. Ваши добровольные пожертвования уходят в фонд детского дома номер два города Ярославля. На экране появились счастливо машущие в камеру ярославские сироты. Директор пролопотала какие-то благодарственные слова. «Серафима Пауна, 30 секунд на коридор, вам направо», — подсказал Дима. «Вставай. Таймер полминуты», — бросила Серафима Пауна, тяжело поднимаясь на ноги. Соперница только застонала, размазывая по морщинистым щекам злые слезы. «Сука школьная!» — прошипела она, пытаясь приподняться. В тишине послышался негромкий хруст. Кошатница завалилась на бок, воя от боли. Серафима Павловна попыталась поднять ее за руку. «Вставай, бабуля!» — прошипела она, стараясь взвалить соперницу на плечо. «Сама бабуля!» Огрызнулась та, но подтянулась, цепляясь за живую изгородь. 20 секунд встревоженно напомнил Дима Без тебя знаю, бросила Агата Сергеевна своему штурму, на который, видимо, шепнул ей в наушник то же самое. Но посмотрите, что происходит в нашем лабиринте! Голос ведущего изобразил искреннее удивление. Воистину, милосердие особая жестокость победителя. Похоже, Агата Сергеевна не может идти. «О чем думает ее соперница?» «Нет, уважаемый, срок и стек. «А не зажились ли вы, Агата Сергеевна?» «Зажились!» — воскликнули трибуны. «Нет!» — ответили другие. На экранах поползли вверх, то и дело обгоняя друг дружку два столбика. Болельщики определяли судьбу проигравшей. «Как ни жаль, но зрители сделали свой выбор!» — воскликнул Костя. «Недаром наше шоу называется...» «Зажились!» подхватили тысячи голосов. Гравийная дорожка под ногами Агаты Сергеевны провалилась. Серафима Павловна упала, чувствуя, как скользят по ее рукаву пальцы соперницы. Ухватилась за них и поехала по гравию к черной яме, в которой болталась, как тряпичная кукла Агата Сергеевна. — У меня дома кошки! — едва слышно прошептала она. — Как же у меня дома «Кошки!» Серафима Павловна попыталась зацепиться ногами за гравийную дорожку, успевая воткнуть злосчастный мизерикорд в металлическую сетку под зеленой стеной лабиринта. Благодарение судьбе и швейцарским технологам Европейского Союза оружием тонкое лезвие выдержало обеих. «Серафима Павловна, 12 секунд!» Дрожащим голосом проблеял Дима. Бросайте бабку и на выход, ведь премию снимут!» «Дмитрий!» Прошипела Серафима Пауна, чувствуя, как начинают дрожать от напряжения пальцы. «Я тоже бабка!» «Бабка не бабка!» Ворвался в наушник раздраженный голос Кости. «Тут большие бабки крутятся!» «Поверьте мне на слово, лучше слушаться!» «На вас ставки такие, что схлопнется коридор, серьезные люди деньги потеряют!» «И тогда...» «Не уверен, что они захотят заплатить за новую почку для вашего мужа!» «Зрители выбрали!» «Отпускайте!» «А то...» Едва выдохнула Сима. Удар током был не слишком сильным, таким, что в другой ситуации и боли не почувствуешь. Но пальцы разжались словно сами собой. Неудачливая соперница полетела в сизые клубы искусственного тумана под лабиринтом, а пол поехал на место так быстро, что Серафим упал на едва успела выдернуть руку. Пять секунд, ровно скомандовал Дима. Сима поднялась и побежала направо. Зацепила ногой отлетевший в сторону шокер. Смертельно надоевший мизерикорд уже получил свою порцию крови и зрительского внимания, и Серафима Пауна разумно решила, что с шокером будет сподручней. Все еще не решаясь выбросить осточертевший клинок, Сима сунула шокер в карман кофты и едва успела проскочить в правый коридор, когда блестящая магониевая стена позади нее сошлась с пушистой самшитовой. Лязгнули скрытые в зелени зубцы. В руке, слегка онемевшая от удара током, покалывала, боль в боку сделалась почти нестерпимой. Над головой бойко мелькал очередной рекламный ролик. «Камеры 3,6 на Фонтанбер!» — прорезался в наушнике голос Кости. «Дмитрий, уводи свою на левый путь. Семенчуки сейчас Столивара рвать будут». «А твоя в двух коридорах сунется, костей не соберешь». «Женя, слесарю в один округ!» «Куда нам столько мяса в один кадр?» «Я вас слышу», — пробормотала Серафима Пауна. «Дима, микрофон!» «Дмитрий!» — ряпнул Костя. Все смолкло. «У нас назревает новая схватка!» Звился над головой уже другой восторженный голос ведущего супруги семенчуки против стальных кулаков евгений степановича февралюшина вот-вот станет жарко как в мартене серафима павловна ради всего прошу не суйтесь грустно позвал дима берите левые коридоры через арку а то тому столеваа спонсор крутоват не про нашу честь родной на ему бензопилу в игре проплатил дружбу Может, семенчуки вдвоем и прорвутся а вас февралюшин в ливье порубит у него на кону младшая дочь, наркоманка, на устранении уже ордер выписан. «Принято!» — оборвала его Серафима Пауна. Взяла влево, вынула из кармана шокер и на ходу пощелкала для верности, работает ли. «Сколько бегаем?» 16 минут, двое выбыло, 8 в игре», — отрапортовал Дима. 16 минут?» «Если продержаться 20, у Сережи будет почка». За полчаса обещали вузовский сертификат. «Четыре минуты за любовь, еще десять за надежду», — усмехнулась сама себе Серафима Пауна. «А потом можно и о дружбе подумать». Ноги ступали все тяжелее, каждым шагом загребая гравий. Подумалось, что в юности все это было бы намного проще. Бегать, уворачиваться от ножей, выбираться из-под прижимающих к земле стеклянных потолков. Было бы, наверное, проще убивать, потому что себя жальче. А когда тебе 70, ты приготовился к таблетке, подвел итоги, подписал все бумаги и уверился, что прожил неплохую, относительно правильную жизнь. Вдруг появляется какой-нибудь желторотый камелый жор надежды Костя, И обещает, что если ты продержишься еще чуть-чуть, и не обязательно убивать, достаточно просто вовремя покидать коридоры и смотреть, чтобы что-нибудь не выскочило из стены. «Баб, отказывайся!» — тихо и серьезно проговорила Надя. «Ну не твое это!» «Почему?» — заупрямилась Серафима Пауна, раскладывая на кровати смертное платье. Все-таки жаль, что не придется надеть. На игре наверняка подберут более подходящий костюм, чтобы на экране хорошо смотрелось. «Думаешь, твоя бабушка старая, так уже и постоять за себя не сумеет?» Серафима Пауна попыталась улыбнуться. «Я просто хочу... Когда ты будешь умирать...» Голос Нади сорвался в глухую хрипотцу. «Хочу держать тебя за руку, они а не в телевизор, потому что...» Даже проголосовать не могу, так как звонки от родственников игроков не принимаются к учету. Серафима Павловна со стыдом вспомнила, как звонила друзьям, знакомым, ученикам, просила послать СМС за Сергея, когда того взяли на шоу «Я держусь». Зрители проголосовали за другого игрока, молодого еще парня с артрозом тазобедренного сустава. Солнечные кадры, где парнишка, прикованный к коляске, играл с двумя маленькими детьми, наяривал на балалайке Семеновну и «Малыш, я тебя люблю», ловко перемежались видами полутемной комнаты, где заплаканная жена колола ему бледному, покрытому холодным потом обезболивающее. Сергей не умел ни балагурить, ни петь. Он всегда был слишком серьезным и немногословным, чтобы нравиться незнакомым людям. Знакомые голосовали, звонили, сочувствовали. И от этого было... Особенно стыдно. Надюшка уверяла, что позаботится о нем, когда для Симы придет время. Казалось, и сам Сережа не хотел надолго задерживаться здесь без нее. Но как-то очень тяжело было думать, что он не доживет до своей таблетки. И в этот момент появился Костя. «Отказывайся, баба Сим», — повторила Надя. «Ты не сможешь. Там нужно будет просто пытаться бежать!» Не уступала Сима, внутренне радуясь, что можно будет наконец оправдаться перед внучкой, перед смотрящими с небес зданий и Аллочкой, перед всеми, за то, что не сумела оставить школу. «Ты же помнишь притчу про лягушку, которая упала в молоко и била лапками?» «Ба!» — оборвала Надя. «Из того, в чем тебя заставят барахтаться, масло не взорьешь? «Там будут люди, которым есть что терять и есть за что драться!» Медленно, тщательно выбирая слова, продолжила она. «Они просто старики, как и я!» Сима неуверенно улыбнулась. «Нам по 70 лет. У всех таблетка на тумбочке. Это вы, молодые, думаете, что это легко. Оружие, ужасы всякие». А когда доживаешь седьмой десяток и пару метров, пробежать уже испытание. Баб. Надежда потерла едва заметный шрам над бровью, заслоняя ладонью глаза. Ты смотрела хоть одно шоу? Ты хоть знаешь, что такое зажились? Серафима Пауна покачала головой. То ли признаваясь в своем незнании, то ли отказываясь слушать. Наконец, потеряв терпение, Надя встала между бабушкой и кроватью, на которой лежало распластанное платье. Туда берут не просто стариков, только тех, кому очень нужно еще немного пожить. Или очень хочется. Ведь кому-то на самом деле не хватает семидесяти. Хочется умереть в тепле и уюте среди заботливых медсестер в каком-нибудь райском уголке вроде старой школы. И в эту старую школу попадают либо очень богатые, либо очень злые. Они будут очень стараться тебя убить. И тебе нечем будет ответить, потому что ты другая. А если ты это ради нас, то отказывайся. Ни мне, ни деду такой жертвы не надо. По бокам снизу тихо зашипело. Коридор начал медленно заполняться газом. Серафима Павловна закашлялась, сгибаясь. «Время, Серафима Павловна, время!» — отрещал наушники Дима. «Бегите!» Легко сказать. Усталое тело отказывалось служить. Боль ледяным панцирем охватила бок, парализовала руку. Оставалось лишь ковылять, сильно припадая на левую ногу. Где-то в отдалении на трибунах взвыли зрители, приветствуя чью-то новую победу. «Это они, герои 30-го выпуска шоу «Зажились!» Супруги Семенчуки!» — разносилось над головой. «Крепкая семья! Вот счастье человека и опора общества!» «Что такое дружба в сравнении с любовью? Ура победителям! Соболезнование зрителей, устроителей, семье и друзьям Евгения Степановича! Он заплатил высокую цену за свободу и лечение дочери!» Сима подняла голову. На экранах мелькнуло лежащее вниз лицом тело Февралюшина, и теперь маячили счастливые семенчуки. Белая олимпийка на плече Аркадия Игнатьевича набухает красным, в руках его супруги трофейные дружбы и плоскорез спокина. Хорошая штука. В огороде половину инвентаря заменяет, подумала Серафима Пауна. Голова нещадно кружилась, подсовывая странные неуместные мысли. А Серафима Пауна божонина проходит газовый коридор. «Она на полпути к центру лабиринта!» — напомнил о ней ошалевшим от восторга зрителям Костя. «Ну же! Поддержим классную даму!» Над верхушками живых изгородей появилось изображение заполненного газом коридора. В нем скособоченные фигуры, едва ковыляющие в сторону развилки. Серафима Павловна попыталась выпрямиться, собирая остатки сил. Перешла на шаркающий бег. Кто-то из зрителей оценил ее усилия. Захлопали, засвистели. «Не сдаваться судьбе вы учили нас! Серафима на первый класс!» Принялись скандировать несколько десятков голосов. «Ребята!» С удовольствием подумала Сима. Цепляясь за жесткие листья магонии, свернула в правый коридор. Кондиционер обдал зимним холодом, очищая воздух. Серафима прислонилась спиной к изгороди, стараясь отдышаться. «Камера 5. Снова незваный гость в наушнике Костя. Обормот а Дмитрий опять напутал с пультом. «Коридор 4В. Переключайте с Бажониной на Лопатина. Повторяю, Семен, переводи на Лесаря. 3:01. Кирилл, веди своего на Семенчуков. Дима, твоя сдает. Как биотелеметрия?» «АД-190 на 110, пульс 130», — отрапортовал Дима. «Дай доб выдержку на коридор секунд 5, отдышаться, а потом гони. Фонтан А через шестой А. Семен, крупный план слесаря». «Я вас снова слышу!» Восстановив дыхание, просипела Серафима Пауна. Усмехнулась. «Повторяю, Бажонина на линии!» «Дима, твою...» — в наушнике щелкнуло. «Хорошо». Лишних пять секунд. Серафима Пауна закрыла глаза, сняла с ног туфли. Судя по звукам с экранов и трибун, камерам сейчас не до нее. «Вот Едва не выругалась она, когда во все стороны брызнули листья и клочки сетки основы. Прорубая тонкую стенку лабиринта, прямо на нее вывалилась Екатерина Михайловна Семенчук. В ее руке еще ворчала пила открывшуюся в стене рану хлынул яркий свет, звук и запах ледяной воды, бьющийся в фонтане. Середина лабиринта. Смерть. Здоровая базарная старуха с бензопилой в полной руке шагнула к Серафиме Пауне. Та лишь беспомощно выставила перед собой тонкое лезвие милосердия, другой рукой нашаривая в кармане шокер. Разводной ключ едва не проломил толстухи череп. Покачнувшись, Екатерина Михайловна повернулась к нападавшему. «Аркаша!» — крикнула она в прореху в живой изгороди, наступая на нового противника. «Тут двое! Училка и если... Серафима Пауна поднялась, цепляясь за стену, и едва грозная старуха Семенчук снова обратила к ней взор, Сима ткнула шокером в красное от напряжения лицо соперницы. Лопатин действовал почти одновременно с нею. Разводной ключ, наконец, достиг цели. Из виска, медленно заваливающейся навзничь Екатерины Михайловны брызнула темная кровь. Выскочил и влажно шлепнулся под ноги сими искусственный глаз. На него мигом налить гравий. Катя! крикнул из-за стены Семенчук. «Серафима Павловна, держитесь! 26 минут! Голос Димы пробился через бьющийся в висках пульс и рев затихающей бензопилы. «Направо! Там еще один выход в центр! У вас хорошие шансы зайти в тылобоем. что Что-то крича на своем слесарском, Лопатин рвал из рук мертвой Екатерины Михайловна бензопилу. Над головой, ловко модулируя голосом, завывал Костя. Ему вторили зрители. От этой какофонии закладывало уши. «Туда!» Ивану Александровичу наконец удалось расцепить мертвые пальцы мадам Семенчук. Серафима Павловна, Твою вашу мать у Семенчука оружие из трех игроков. Бегите! Прошептала Сима, чувствуя, как отказывает левая нога. Одышка заставила опустить голову, чтобы протолкнуть в легкие хоть немного воздуха. Ну, ждутки! Меня Сашка сожрет, если я вас тут кину. Лопатин подхватил Симу под руку и поволок по коридору. «Саша Лопатин?» переспросила Серафима Павловна, запоздала, понимая, от чего старый слесарь казался ей смутно знакомым. «Саша Лопатин? Ваш внук?» «Да!» — огрызнулся слесарь. Его силы тоже были на исходе. Травма колена давала себе знать. Лопатин тяжело припадал на правую ногу. «Как он?» Не удержалась Сима, понимая, что не время для светской беседы так же хорошо, как то, что скоро не будет времени ни для каких бесед. «Лопух безмозглый, ёб!» — отозвался Лопатин. «Сядет, если мы с вами Серафима Павловна еще четыре минуты не протянем. В драку уличную за девчонку полез. Двоих убил при свидетелях. Ладно, сразу под устранение не пошел. Повезло, что деду пара дней до таблетки». «Твари!» — донеслось сзади. Аркадий Семенчук не стал останавливаться над трупом жены, переступил через лежащее на дорожке тела и, почти не прицеливаясь, бросил в убийц топорик. Промахнулся. Лопатин втащил Симу за угол. Вновь потянуло влажной прохладой. Иван Александрович двинулся первым. «Дима, где Семенчук?» шепотом спросила Серафима Павловна, не очень надеясь на штурмана. Шоу было в разгаре. Громовой рокет трибун, бесперебойная стрекотня кости в динамиках и сотня софитов над площадкой с фонтаном резко били по чувствам. Кажется, Дима что-то кричал в ответ. Но Серафима Пауна, ослепленная и оглушенная, не расслышала. Видимо, штурман Лопатина оказался поопытнее. Слесарь резко обернулся, отталкивая в сторону Серафима Пауна и принимая в грудь плоскорез. Чертова тяпка легко пробила клетчатую рубашку и грудину. На губах лопатина выступила бурая кровь. Но Серафима но не смотрела на него. Уже знакомым движением подкатилась под ноги Семенчуку, целясь левым плечом сопернику в бедро. Хрустнула чужая бедренная кость. Отозвалась резкой болью в разрываемых мышцах собственная плечевая. Боль тотчас разлилась по спине, груди, ребрам, Но Серафима Пауна занесла вверх еще послушную правую руку и всадила мизерикорд под ребра падающему Семенчуку. На что-то же должна была сгодиться, проклятая железка. Вытащить лезвие сил уже не осталось. Сима скорчилась на гравии, прижимая к животу мертвую левую руку. «Серафима Пауна!» — прорвался через пелену боли голос Димы. «У вас инфаркт!» «А у нас победитель! Айда, да классная дама!» Перекрыл все радостный голос Кости. «Этот урок Серафима Павловна наши зрители запомнят надолго! Браво!» «Два места в старой школе, а также специальные призы от Министерства социальной рациональности достаются номеру 3008 Серафиме Павловне Бажониной!» «Но что это?» «Похоже, Серафима Павловна приняла свою победу слишком близко к сердцу». «У нас инфаркт на финишной прямой!» «Похоже, еще немного, и переезжать в старую школу станет некому!» «Вы готовы спасти свою героиню?» «Всего четыре тысячи смс на номер 30083, и бригада экстренной помощи поспешит на выручку Серафиме Павлне!» «Блин, не слышит же уже!» Пробурчал в наушнике недовольный голос Динки. Помрет ведь!» «Биотелеметрия фиговая, хоть самому голосуй!» «Да что ты!» – ответили в рубке управления шоу. «Крепкая бабка! Такие просто так не помирают! Старая школа!» «Я вас слышу!» – хотела шепнуть Серафима Павловна и не смогла. Тяжелая железная рука сдавила сердце. На экране появилась готовая к броску бригада медиков. Белые халаты и синие робы эффектно льнут клитым мышцам, Волевые подбородки устремлены вверх. Глаза следят за цифрами на счетчике зрительских голосов. «Три тысячи Радостно отсчитывает в небе невидимый кости.